0: Paralelo al inicio de sus estudios universitarios... ...comienza a desarrollar el interés... ...por la defensa de los derechos sexuales... ...y reproductivos de las mujeres... ...llevándola a participar en la colectiva feminista Gritona... ...la cual llevaron a cabo diferentes campañas... ...a lo, a lo largo perdón, del territorio nacional... ...además de generar la red para formar... ...la Mesa de Trabajo Feminista Coviapó... ...su compromiso social la ha llevado a ser vocera... ...de la Coordinadora Feminista Atacama... ...durante el periodo 2018 y 2019... ...en el año 2020... Es invitada por la editorial Amor y Rabia a escribir su libro, la cual dio fruto a la obra Parto Robado, el cual comenzó a vender durante este mes, donde narra la violencia obstétrica y la maternidad desde una perspectiva feminista. Mediante la plataforma Zoom, dejo con ustedes a nuestra entrevistada de la semana, la señorita Constanza Pradenas Osandón. Ahora sí, un fuerte aplauso, por favor. No importa, aplaudo yo. Oye, ¿cómo estás, Connie? Buenas noches. Oye, disculpa, recién tuvimos un problema ahí con la transmisión. ¿Qué tal estás estoy, esta noche, Connie?
1: Estoy como en un yabú.
0: Esto se está repitiendo, ¿no? <risa> ¿Cómo te encuentras esta noche, Connie?
1: Oye, súper bien, súper contenta de estar acá, agradecida por la invitación.
0: Genial, me alegro mucho. Oye, Connie, cuenta cómo conociste a Metarruida al aire.
1: Bueno, ahí a Meta Ruido me lo presentó Francisca, una amiga muy querida, que me contó muy contenta que estaba trabajando con ustedes ahora y de ahí que, que los reconozco.
0: Genial, ahí Francisca está en los controles, acá junto a Pablo, junto a Claudia, a como anfitriona también, así que tenemos un gran equipo el día de hoy y bueno, durante esta tercera temporada, sin obviamente olvidar a nuestro gran Felipe Redondo que estuvo en la animación durante... Más de dos años y también es parte de esta casa de Meta Ruido y esperamos tenerlo en el programa número 100, que queda muy poquito. Hoy en la presentación, Connie, te mencionábamos que el año 2012 comenzaste a indagar en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Coméntanos cómo nace este interés, alguna experiencia o motivo que te impulsó a entrar en esta materia.
1: Eh, bueno... Como un recuerdo exacto de qué fue lo que me motivó a hablar de aborto, no, no lo recuerdo bien, no tengo como alguna experiencia específica que, que pudiese narrar, pero sí eh, eh, me interesaba el tema, me, me motivaba, me, me gustaba hablar de, porque, sobre todo porque estaba prohibido, entonces con un grupo de amigas y amigos empezamos a conversar sobre la necesidad de visibilizar la importancia del aborto allá por el año 2012 y Empezamos como a, a generar algunas acciones, entre ellas eh, nos dimos el tiempo de encuestar a algunas personas en la plaza ya en el 2012, sobre qué pensaban del aborto, eh, por supuesto hubo reacciones no, no muy positivas, porque siempre el aborto asociado a la muerte, algo muy negativo, asesinato, entonces la gente también...
0: Ok, estaba monitoreando la, la transmisión, perdón, estaba viendo si estaba todo saliendo bien. Oye, Connie, sabemos también que eres psicóloga. ¿Qué te motivó a estudiar esta carrera? ¿Coni? Sí, se estaba viendo también en la transmisión. Justamente por esa misma duda me quedé también pensando. Ahí esperemos a Connie que vuelva. Mientras tanto, podemos hablar también de nuestros auspiciadores. Saludamos a Audiomúsica Música Cobiapó. Ellos están ubicados en Mall Plaza. Ahí el Mall Plaza poco muy conocido, donde pueden encontrar los mejores instrumentos musicales, guitarras, bajos, teclados, entre otras cosas para hacer DJ, accesorios y mucho más. Ahí, audio, música, toca tu imaginación. ¿No ¿Habrá vuelto Connie por ahí? Todavía no vuelve a la llamada. ¿Y en Zoom? Tampoco. Bueno, seguimos presentando entonces. También saludamos también en esta noche a Astronauta DS, los expertos en branding digital, diseño gráfico y mucho más. También ellos lo pueden encontrar en sus redes sociales bajo el nombre de astronauta.ds o en su página web www cl. Cuenta la leyenda que Meta Ruida al Aire comenzó a transmitir desde un mítico pub. Así es. Lolo Pampa restaurar ahí donde puedes encontrar las mejores chorrillanas de burro quesadillas, fajitas, cócteles tragos y mucho más ahí los puedes ubicar también físicamente en Atacama 291 esquina Yumbel, así que recuerda todo Lolo Pampa desde el 2007 cerveza ribereña desde el Valle de Huasco hasta todos los rincones del país, presenta sus diferentes variedades como Porter, Pell Ale, Scottish, y también la famosa y también conocida la Pale Ale sin gluten. Ahí puedes encontrar sus diferentes variedades. El catálogo también por www.riberena.cl. Recuerden, Ribereña, la cerveza de garage del Valle de Huasco. También saludamos a Aura Urbana Beauty Studio que ofrece también sus servicios de coloración, perdón, maquillaje, mechas, balayage, Brasil Cacao, masajes descontracturantes, entre otros servicios relacionados con la belleza y la estética. Ahí también la pueden ubicar en los Carreras 950A, ahí muy cerca de Calle Salas, y también reservar también por el fanpage de Instagram como au Ur, perdón, Aura Urbana Beauty Studio. Recuerda, Aura Urbana, tu energía, tu estilo. ¿Habrá vuelto Connie por ahí? ¿Qué habrá pasado con Connie? Saludamos a nuestros amigos también que nos siguen desde el, los inicios de transmisión de Meta Ruido al Aire. Ellos son Stream Center Music Store. Ellos cuentan también con calibraciones, mantenimiento, accesorios de instrumentos musicales y mucho más. Lo puedes ubicar en el fanpage en Facebook bajo el mismo nombre como Stream Center Music Store. Saludamos también a los amigos de La Locomotora Copiapó, que nos siguen desde eh, el año también 2018. También cuentan con los mejores crepes, sándwiches completos, papas fritas y mucho más. Ahí los puedes ubicar en Atacama, en calle Atacama, Bajito del Toledo, también los puedes encontrar a ellos. También los ubicas en sus redes, eh, redes sociales bajo el nombre de La Locomotora Copiapó. Y por último, crepes y sándwich, el morado que ofrecen, waffles, crepes, entre otros Servicios, los sándwiches hechos con el corazón. Ahí los pueden encontrar en sus redes sociales bajo el nombre de elmorao.copiapu. ¿Volvió Connie? Sí,
1: Connie.
0: Me caí. Sí, te caíste. Pero aquí estamos, aquí te esperamos pacientemente, igual como lo esperaste tú, <ríe> al inicio de esta transmisión. Connie, volvamos en materia, ¿no?
1: Sí, oye, eh, lo que sí, ¿puedo dejar un ratito la cámara
0: apagada? Sí, no te preocupes, no te preocupes. Entendemos el motivo, ahí vamos a dejar obviamente el banner. Así que, pero sigamos en materia, eh, Connie, hablando de, de, de la entrevista que hemos preparado para ti. Sabemos también que eres psicóloga. ¿Qué te motivó a estudiar esta carrera, Connie?
1: Tampoco tengo como el recuerdo de, del hecho puntual de que me haya motivado a ser psicóloga, pero sí, en el fondo, eh, sé que desde muy pequeña quise estudiar
0: psicología. Tranquila, no te preocupes. Saludamos también a Agustín que está esta noche junto a nosotros, no lo habíamos presentado ahí, Agustín, el pequeño Agustín, ahí.
1: Robándose la película.
0: Robándose, claro, robándose la película.
1: Eh. Ya, ahora sí, bueno, te decía que no, no me acuerdo muy bien qué fue lo que me motivó, pero desde muy pequeña quise estudiar psicología, es algo que me apasiona mucho, eh, actualmente trabajo en Caldera, eh, toda, toda mi carrera me he desempeñado trabajando con la infancia, eh, infancia eh, vulnerable eh, por lo general Pero toda, toda la carrera me he dedicado a trabajar en la infancia He trabajado Caldera, Copiapó y Tierra Amarilla
0: Muy bien, muy bien Oye, Connie, también eh, Bueno, queremos saber cómo nace La Mesa de Trabajo Feminista de Copiapó
1: ah, ya. Eh, Bueno, eso ocurre el año 2016 Ya cuando habíamos varias orgas ahí en Copiapó en julio de ese año nos dimos cuenta que éramos varias, estaban las Morganas, las colectiva la la la, 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 la de la Amarga, el Núcleo de Género, nosotras como Gritona, eh, y eh, como ese año, en, en octubre de ese año, eh, se hace la primera marcha del Movimiento Ni Una Menos, nos organizamos para poder eh, armar algo ese día en Copiapó para también manifestarnos, sumarnos a ese llamado que en ese momento era... Bolivia, México, si no mal recuerdo, Perú, y eh, que se fue expandiendo en distintos lugares del mundo, y esa marcha fue súper masiva en Copiapó, eh, co tuvimos alrededor de 300 personas, que era mucho para pa ese momento, y, y de ahí que continuamos trabajando eh, juntas como, como coletas de la territoria, después esa mesa se transformó en lo que fue la coordinadora feminista, ahí estuvimos eh, también participando como gritonas en el año 2018, asumí la vocería de, de ese espacio, eh,
0: y eso. Súper bien, oye, eh, importante también destacar lo que tú dices en ese tiempo, las marchas acá en Cubiapó, en la región de Atacama, eran súper, eh, no sé, pues se convocaba marchas y, y de verdad eran súper poquitas las personas que salían a marchar, eh, lo que más recuerdo son las marchas de la CUT, que, que siempre tenían como alta, convoc alta convocatoria, pero una marcha feminista sí recuerdo, esa fue bastante significativa y como tú dices, fue eh, en el, a lo largo del territorio nacional y también en, eh, internacional, o sea, fue súper eh, fuerte. Oye, sabemos sí, yo,
1: nosotros estábamos súper contentas con esa marcha si nunca habíamos visto tanta gente en una marcha feminista.
0: <risa> sí, por eso te digo. Sí, me, me imagino el impacto y la motivación que tiene que haber sido para ustedes decir, oye, sabéis qué, estamos haciendo bien las cosas y estamos representando a, a un buen número de mujeres que quiere luchar por sus derechos. Así que me parece súper bien y positivo. Oye, Connie, sabemos, bueno, ahí comentabas recién que fuiste coordinadora feminista de Atacama. ¿Cuáles fueron los logros, llamar, llamemos los logros alcanzados durante tu periodo? A lo mejor tú no lo llamas de esa forma, pero coméntanos cómo, cómo fue dicha experiencia. Es
1: que, más que eh, no es que no los llamen logros, sino que es como un trabajo colectivo lo que se hizo, más que algo como personal. Entonces como desde ahí eh, lo, que, lo que hicimos, lo que estuvimos pulsando mucho fue visibilizar la situación de las desapariciones en Atacama, eh, en ese momento en Atacama las desapariciones eran dos, eh, de la de la Tania Ciares, que desapareció el 24 de octubre del 2018 y la de la Catalina, y la eran tres, porque en ese momento Marina todavía estaba desaparecida que ella desapareció el 5 de febrero del 2019 y Catalina el 23, del 2000, el 23 de junio del 2019. Sí, sí. Y ahí empezamos como a, a organizarnos con las chiquillas de los otros territorios de la región también, a ver cómo se replicaban ciertas situaciones, en, por ejemplo en Diego Almagro, cuando inician las desapariciones de Atacama en 2012 con Fernanda Cortés, que ella desaparece y cuatro días después encuentra su cuerpo en un basural, en el caso de Marta Bustos que ya desaparece el... el en el mes de diciembre, y el 21 también encuentran en su cuerpo en un sitio heriazo a medio de enterrar, ahí hubo todo un tema porque el médico que, que hizo la autopsia dijo que había muerto a causa natural, entonces se tuvo que hacer un peritaje al respecto finalmente este año, ese médico fue condenado por obstrucción a la, a la, la justicia, justicia. Eh, sí, y tráfico de órganos y está atendiendo en Serena en un centro de, de salud familiar de la mujer,
0: curiosamente Me... no te puedo creer eso Sí. Y eh, bueno,
1: nos tocó como bullar todo lo que estaba pasando y ahí estuvimos con las chiquillas de gritón hasta el 2019 y ya de ahí pasamos a, a, a actuar como más, eh, como coleta, sin la coordinadora, en otros espacios, en otras acciones. Ahí en 2019 hicimos ese pañuelo en, el, en la estatua de, de la paz. Estuvimos haciendo también hartos conversatorios, hartos espacios formativos de auto. De autoformación, educativos, de reflexión, de conversatorios, de que pudiésemos hablar y escucharnos también qué estaba pasando con nosotros.
0: Súper bien, súper bien. Oye, me dejaste para adentro con lo que dijiste recién del médico que todavía sigue ejerciendo.
1: Fernando Córdoba se llama. ¿Cómo se llama? Puedes sacar una Fernando Córdoba, puedes sacar una hora por si la necesitas.
0: Sí, sí, vamos a tomar notas. <ríe> Créeme que sí. Oye, Connie, queremos saber para ti. Para ti, ¿qué es lo que es el feminismo?
1: Bueno, para mí el feminismo es una forma eh, de hacer eh, política, es un movimiento social, es una rama teórica que cuenta la historia de las mujeres en toda la civilización y la sociedad. Eh, es una forma de ética también de vivir, de, de enfrentarme a la vida y de cuestionarme constantemente todo lo que pasa en mi vida desde esta perspectiva feminista y clave feminista. Eh, es la lucha de las mujeres por las mujeres, por los derechos de las mujeres. Creo que es súper importante desde ahí para mí el feminismo.
0: Súper, súper. O sea, está bien el concepto y igual agradecemos que compartas tu, tu, tu sensación, lo que es para ti. Y bajo la pregunta anterior, ¿cómo definirías el concepto de machismo?
1: Bueno, el machismo son las acciones de, del patriarcado, como por decirlo de alguna manera, el machismo son conductas que están dentro de la sociedad arraigadas, asociadas a los estereotipos de género, como hablábamos recién, así como los hombres no lavan la losa, eh, lo hacen las mujeres, eh, los hombres no planchan, como asumir que nosotros tenemos que hacer ciertas cosas por ser mujeres. Y, y eso como podríamos hablar del machismo, como que es la forma cotidiana de oprimir o de, de invisibilizar nuestros nuestro derechos y nuestra libertad
0: Súper bien, incluso la maternidad, la paternidad como tal también, el apoyo de, del padre hacia la madre, etcétera
1: Machismo es que el prenatal, el postnatal de los hombres sean cinco días, porque no tienen que cuidar a la cría.
0: Sí, eso es, es bastante llamativo hasta el día de hoy es algo que se mantiene bajo la ley chilena. <risa> Oye, Goñi, ¿sientes que ha habido alguna baja del machismo? ¿Algún cambio positivo dentro de esto?
1: Pucha, me encantaría decir que sí, pero la verdad es que no. Yo siento que se transforma, que en el fondo eh, a lo mejor ya ahora lavan la losa, ¿cachai? Pero hay otras formas de oprimir, de violentar, ¿cachai? De, de seguir oprimiendo a las mujeres dentro de su rol en la sociedad. Sí. Creo que el machismo va evolucionando para que el patriarcado siga existiendo en el fondo.
0: Claro. Oye, Connie, qué fuerte. Mira, ¿qué, ¿sientes que las autoridades locales han cumplido su rol y responsabilidad como tal ante las desapariciones de las mujeres en Atacama?
1: No sé, pues o sea, nada. Así como eh, la mamá de Tiare tuvo que movilizarse a Santiago al, las, hace dos semanas... Próximamente, si mal no recuerdo A dejarle una carta al fiscal nacional Porque el fiscal de Copiapó Cristian González, que curiosamente Lleva los casos de las mujeres desaparecidas Y que cierra casos sin encontrar cuerpos eh, No hace la pega Entonces eh, El análisis que se hace desde la fiscalía Que es el órgano que debería perseguir y, y dar respuesta a las familias Es súper nefasto, porque en el fondo eh, a él le interesa que se cierren los casos y que se, se, en el papel estén resueltas, pero las familias no tienen ninguna solución eh, además este, este tipo, Cristian González también es súper provocador en su discurso, tiene dos entrevistas donde dice eh, textualmente que en, en cualquier parte del mundo que una mujer ande sola en la noche le puede pasar algo, que es cosa de ver la estadística así normalizando totalmente la violencia contra la mujer bajándole las mujeres. el perfil claro, o sea, invisibilizando su negligencia y bueno, para qué vamos a hablar de autoridades eh, ya de, de gobierno, eh, alcalde o sea, Marcos López dijo el año 2019 que iba a poner cámaras en todos los colectivos Y hasta el día de hoy sabemos que está, la plata se gastó, pero las cámaras no tenemos idea de qué pasó Y en el fondo, eh, si esas cámaras hubiesen estado operativas el 2 de noviembre, ¿podríamos tener más pistas respecto de la TIARE? Entonces, eh, ¿cuál es la funcionalidad que tienen como autoridades dentro de la, de la comuna y de la región con lo que está pasando con
0: las mujeres? Hace poquito, justamente, eh, vi en un medio, eh, un medio local, que decían que habían llegado drones, cámaras, de, desde el municipio. Y la verdad es que, claro, llegaron, y llegaron ahora, hace como poquitas semanas atrás nomás. Entonces, mucho de lo que tú dices tiene mucha razón. O sea, si estas cámaras hubiesen estado antes, porque el presupuesto estuvo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde hay una explicación como tal de la autoridad, o del municipio en este caso, ante estos hechos? Igual es un tema súper delicado que igual nos gustaría también como medio independiente o como lo quieran llamar, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué está sucediendo? Super, eh... Mira, yo creo
1: que tiene, tiene que ver con un análisis súper simplista de lo que está pasando y que en el fondo es el mismo que se hace en todos los, los lugares donde desaparecen las mujeres y es que nos vamos por nuestra cuenta. Se asume en el fondo que no, nosotras de un día para otro no vamos a contestarle a nuestra familia, no vamos a, a generar ninguna ninguna comunicación porque nos quisimos ir. Y eso no es real. En el fondo, eh, hoy día las policías, los alcaldes, fiscales, etcétera, etcétera, Cernamés, por supuesto, tienen una, una capacitación súper mínima en cuanto a, a enfoque de género, en cuanto a, a cómo funcionan en el fondo las temáticas asociadas a la violencia contra la mujer, y no logran ver esto como un todo que tiene que ver con una cultura de dentro de, de la región de Atacama, extractivista, minera, y que en el fondo tiende a, a seguir funcionando independiente de lo que esté pasando y, y, y se va normalizando la violencia contra las mujeres, se va perpetuando porque en el fondo eh, desaparecen pero ya, pucha, eh, se lo buscaron andaban solas, entonces eh, el estereotipo que existe en el imaginario colectivo hoy día de las mujeres en Atacama es súper nocivo para nosotros porque justifica y además normaliza eh, la violencia que existe contra las mujeres en la región
0: sí, está súper normalizado Súper normalizado, concord concordamos contigo. Oye, eh, si alguien en, en su casa no está viendo en este momento y está recibiendo algún tipo de maltrato, acoso, etcétera, dentro de las materias de vulneración de derechos, ¿qué consejo le darías? ¿Qué, qué, ¿A dónde podría pedir ayuda a dicha persona?
1: Escucha, ojalá pudiera acercarse a las redes de mujeres feministas que existen en la región. Hay un montón de, de coletas, ya sea en, la, en... En Huasco, en Chañaral, en Caldera, en las distintas zonas de, de la región de Atacama hay organizaciones feministas y la idea es que se puedan acercar a ellas, las organizaciones las vamos a acompañar, las vamos a asesorar y nos vamos a activar para poder eh, dar una respuesta un poco más oportuna o un poco más eh, humana de la que pueda entregar el sistema propiamente tal que no está enfocado en nosotras.
0: Super Y oye, Connie, si alguien te está viendo, ¿puede contactarte en este caso si es que está teniendo algún problema, alguna cosa, como orientación me refiero?
1: Sí, sí, obvio, siempre.
0: Genial, genial. Oye, entremos en materia del libro. ¿Cómo se, cómo se comienza a forjar el libro Parto Robado? Sabemos que la editorial Amor y Radia te contactó, pero desde ahí ya no sabemos nada más. Nos gustaría saber cómo se empezó a, a, a realizar este libro.
1: Escucha, mira, eh, cuando en el año 2019 me embaracé, yo super ingenua tenía una visión de que la maternidad estaba súper resguardada dentro de la sociedad, eh, en general, no solo la sociedad chilena. Pensaba que por tener el parto en el hospital o en la clínica, poder decidir todo eso, eh, una ahí como que los hijos nacían súper bien, sabía que existía la violencia obstétrica, pero así como muy lejos, y, y pensaba que eran casos muy aislados. Sin embargo, dentro de, del embarazarme, de gestar, de estar ahí, fui dándome cuenta que en el fondo no. En el fondo estamos siendo castigadas por estar embarazadas, estamos siendo violentadas constantemente, estamos siendo cuestionadas además. Entonces, eh, me empecé a dar cuenta que el sistema de, de salud eh, no se enfoca en las necesidades de la parturienta ni de, ni de la gestante, sino en las necesidades de un sistema tema que necesita crías, que necesitan niños para seguir eh, sustentándose. Y ahí eh, ya cuando me tocó de lleno llegar al, al trabajo de, de parto, así como que fue ya, en, así como que se abrió toda la mente para poder empezar a escribir, para poder, eh, desde el dolor que, que sentía en ese momento, eh, generar una transformación de ese dolor y poder gestar este libro para visibilizar lo que nos está pasando a las mujeres y, y, y poder contribuir en el fondo a, a luchar contra la violencia de la mujer, que hoy día hay una ley que descansa en el Congreso hace dos, tres años ya, desde el 2018, que en el fondo pretende sancionar y, y prevenir la violencia obstétrica, pero no es muy importante, al parecer, en el Congreso. Creo que el TPP parece ser más importante que la violencia que sufrimos las mujeres, porque lo ponen y lo ponen en tabla.
0: Oye, que sí es verdad, que es cierto. Muchas veces también he escuchado en empresas, oye, puta, ya no sé, entra una chica a trabajar dos meses, tres meses, hoy oh, quedó embarazada! hoy oh, pero cómo! Y, y claro, que prácticamente tú eres la responsable, como que tuvieras culpa de, de ser madre, y que heavy. También otro tipo de vulneración de derechos también, o... Que, está su que sucede, como tú dices, con el tema de la salud, por ejemplo, el ISAPRE, ¿por qué en una ISAPRE se le cobra más a la mujer que al hombre? Hasta el día de hoy creo que sucede.
1: Sí, pues, sí. Entonces, encontrarme con toda esa violencia en un espacio que yo tenía súper idealizado, no sé si idealizado, pero sí como que lo veía así todo color de rosa, así como ah, la maternidad, el embarazo, todo el mundo se pone feliz. Resulta que no, pues, que no todo el mundo se ponía feliz, sobre todo los médicos, sobre todo, de hecho... No sé, pues eh, dentro de, de todo lo que fumó igual también Marcos López dijo, la plata se gastó, pero las cámaras no tenemos
0: idea de qué pasó y en el fondo. Ah. Entonces mucho de lo que tú dices si estas cámaras hubiesen estado antes, porque el presupuesto estuvo, se está filtrando. Está eh, espérame un poquito, Connie. Donde... Te escucho, ahora sí, ahora sí te escucho.
1: Ya. Eh, ¿Qué estaba diciendo? Ah, ya, sí, ya me acordé. Eh, por ejemplo, no sé, dentro de, la, de las cesáreas que se hacen en la región de Atacama, de, no sé, no me acuerdo exactamente del porcentaje exacto, pero por ejemplo, de, el 100% de cesáreas que se hacen, el 60% son cesáreas que no eran de urgencia, que fueron eh, ele, elegidas, ¿cachai?, por, la, por las mujeres o... o recomendadas por el doctor, de hecho eh, las cesáreas en Latinoamérica están disparadas y en Chile sobre todo
0: Oye, tú lo, dis, eh, lo estoy tratando de entender, tú, tú dices que bueno el doctor lo recomienda, pero tú lo ves más como que fuera como una especie de, de negocio
1: Por supuesto porque en el fondo eh, el trabajo de parto de una mujer puede durar incluso una semana, entonces una cesárea ella vaya a entrar el lunes a las 8 de la mañana y a las 6 ya vaya a tener a tu guagua contigo
0: Pero en el fondo vas a ser una fábrica
1: Sí, pues ¿Cachai?
0: te entiendo perfectamente oye Connie, bueno, más o menos entendiendo ya de lo que comentaste de, de parto robado queremos saber así, pero en contexto ¿por qué el nombre?
1: Pucha, porque en el fondo nos han robado el parto algo que es tan importante para nosotros como seres humanos, ni siquiera solo como mujeres, como seres humanos, y el nacimiento nuestro, el momento en que cruzamos del universo a esta vida terrenal, eh, se lo robaron, porque es más importante que llegue el anestesista, que llegue el doctor, no podéis parir si no está el doctor, entonces han invisibilizado que nosotras las mujeres parimos incluso antes de que existieran los ginecólogos, ¿cachai? Eh, han, se han robado el parto desde la masculinidad, la historia lo muestra y da cuenta de cómo las mujeres en el fondo eh, fuimos casi que eh, conejillos de India, para que pudieran aprender a cómo funciona nuestro cuerpo y cómo es el proceso del parto, en el fondo fueron 200 años de muertes de mujeres posterior al parto porque eh, no se daban cuenta que tenían que tener las manos estériles para poder tocarlos eh, en el trabajo de parto, para poder, eh, como como inducir el parto entonces eso generó la muerte de muchas mujeres por allá por el año 1700 si mal no recuerdo 1800 1700 fueron 200 años de muertes de mujeres en cuanto al parto de hecho hubo un año en Francia donde no sobrevivió ninguna mujer después del parto 1866 en ese año no sobrevivió ninguna mujer